0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, les vérités du PDG de Total Énergie Patrick Pouyanné à la veille du nager électrique, un seul pilote dans les avions de ligne, les constructeurs et les compagnies commencent à y croire et puis la stagnation des dons des français c'est une première, nous appellerons la représentante de France Générosité Radio Classique pour beaucoup de militants de l'écologie, c'est l'entreprise française à abattre ou à couvrir de peinture au minimum, Total Énergie. Et son PDG, Patrick Pouyanet, est logiquement le grand méchant loup. Le voilà qui sort du bois à la veille d'une assemblée générale des actionnaires ce vendredi, déjà annoncée comme allant être perturbée par des actions de manifestants. Patrick Pouyanet prend donc la parole dans deux interviews dans la presse. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Il est en mode offensif
2: Absolument, le patron de Total Energy est agacé de voir son groupe devenir, dit-il, dans les colonnes de La Croix et de Challenge. Un objet politique, l'entreprise de tous les fantasmes, avec l'augmentation du prix du gaz et du pétrole, avec les bénéfices que cela engendre et les inquiétudes sur le climat, et bien total l'énergie se trouve stigmatisé. Patrick Pouyannet considère que les investissements massifs dans les énergies renouvelables ne sont pas suffisamment reconnus et montre également du doigt certaines contradictions. Par exemple, l'an dernier, les dirigeants européens ont versé 500 milliards d'euros aux énergies fossiles pour atténuer la flambée des prix, tout en déclarant vouloir arrêter les subventions. Patrick Pouyanné insiste aussi sur la nécessité d'accompagner le développement des pays émergents qui ont encore besoin du pétrole et pour qui la transition énergétique prendra du temps.
1: Oui, justement, Patrick Pouyanné rappelle aussi une vérité simple, la fin du pétrole approche, mais ce n'est pas
2: demain matin. Absolument, ne pas confondre vitesse et précipitation. Il signale que Total Energy a depuis 2014 divisé par trois les projets d'investissement dans les nouveaux projets d'hydrocarbures. Par ailleurs, il rappelle l'engagement du groupe de consacrer aux renouvelables la moitié des investissements dans de nouveaux projets énergétiques. Patrick Pouyanné souligne que la transition énergétique demande du temps. Il faut trouver les bons projets, les moyens humains et obtenir les autorisations environnementales. À ses yeux, la priorité doit être de supprimer les centrales à charbon, les plus polluantes par des centrales à gaz. Selon lui, la transition énergétique va nécessiter de lourds investissements de nature à renchérir durablement le prix d'énergie.
1: Eric Mauban en direct sur Radio Classique, le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, donc à lire ce matin dans deux interviews dans La Croix et dans Challenge. Encore une preuve de la rapidité de l'émergence technologique de la Chine. Elle avait à peine doublé l'Allemagne comme deuxième pays exportateur de voitures. Voilà qu'avec un million de véhicules exportés sur ce premier trimestre 2023, elle est passée devant le Japon et s'installe donc au sommet du podium mondial. Résultat d'une stratégie patiente sur l'électrique qui paye aujourd'hui, explique le responsable du secteur auto chez Deloitte, Guillaume Crunel. On est en train de basculer du thermique à l'électrique. Ces firmes chinoises font historiquement organisés autour de toute la chaîne de valeur du véhicule électrique. Certains ont de même des mines d'extraction de lithium. Donc on a des entreprises qui sont depuis le début organisées verticalement pour produire des véhicules électriques compétitifs qui sont aujourd'hui prêts à être exportés sur l'ensemble de nos marchés. De manière assez concrète, on va tester la résistance des marques nationales, leur capacité à construire sur plus de 100 ans d'histoire et de confiance des conducteurs, à eux aujourd'hui de gagner la bataille des coûts, la bataille de la productivité. C'est quelque chose qui est devant eux et sur lequel on va être très attentif pour les années à venir. Tesla, de son côté, réfléchit à l'implantation de sa prochaine usine, ce serait sa sixième. Elon Musk doit se décider d'ici la fin de l'année. La France tente, tente d'être choisie et met en avant son énergie nucléaire qui a les faveurs du patron du, du constructeur américain. Autre géant de la tech américaine, Uber, au cœur de la série d'articles du Monde en juillet dernier, les Uber Files mettant en lumière les tentatives de l'entreprise de BTC pour influencer le gouvernement français sur la régulation de secteur, C'était en 2015 quand Emmanuel Macron était ministre. Aujourd'hui, c'est rien de moins que sa première ministre, Elisabeth Borne, qui est auditionnée par une commission d'enquête parlementaire à ce sujet. Lauriane Toulemont.
3: C'est la France insoumise qui a lancé cette enquête parlementaire avec un objectif, dénoncer le lobbying d'Uber et le soutien actif à la plateforme américaine d'Emmanuel Macron. La rapporteure de la commission n'en démord pas, Daniel Simonet, député LFI.
0: La problématique qui est celle de la commission d'enquête parlementaire, c'est à la fois de voir à quel point Emmanuel Macron a pu aider au développement d'Uber, mais à quel point finalement ce soutien à l'ubérisation se poursuit aujourd'hui.
3: Mais après une soixantaine d'auditions, c'est un tout autre constat qui s'impose pour le président de la commission d'enquête, le député Renaissance, Benjamin Haddad.
4: Il n'y a jamais eu des décisions opaques ou dissimulées. Il y a eu beaucoup de, un peu de complotisme hein, sur cette époque. La vérité, c'est c'est que la France a fait face à l'arrivée de ces nouveaux acteurs Uber, les VTC, et devaient inventer un nouveau modèle de régulation.
3: La majorité présidentielle ouvre toutefois la voie à plus de régulation d'Uber, plus de contrôle sur les conditions de travail de ses chauffeurs et livreurs. La plateforme ayant été plusieurs fois condamnée en justice. Frédéric Skinski, député Modem.
2: Ça, que Uber n'exonère pas de respecter la loi. Les gens qui travaillent pour ces plateformes sont très, très précarisés. Donc là, entre le statut de salarié et puis le statut d'indépendant, faut trouver des solutions de compromis.
3: Le sujet fait l'objet d'intenses tractations en ce moment à Bruxelles. Un accord pourrait être trouvé le mois prochain.
1: Alors Yann tout le monde, le secteur des transports encore avec cette question, n'y aura-t-il bientôt plus qu'un seul pilote dans l'avion, en tout cas dans le cockpit et pendant la phase de croisière Donc ni au décollage ni à l'atterrissage, mais tout de même, c'est une hypothèse. La technologie progresse et de nombreuses compagnies aériennes y réfléchissent face à l'explosion prévue du trafic dans les années à venir. Eric Kioche.
4: En 2022, le trafic mondial a redécollé, mais reste seulement à 68,5% de celui de 2019, dernière année pré-pandémie. Dans le même temps, les coûts d'exploitation se sont alourdis, le prix des billets d'avion a augmenté de 25%. Pour freiner la flambée, les compagnies souhaitent donc tailler dans leur masse salariale, explique l'économiste Marquis valdi Le kérosène augmente, il y a de fortes chances que ça continue à augmenter. S'ils veulent maintenir des prix abordables pour les voyageurs, il faut qu'ils trouvent des ressources pour baisser les coûts. Autre difficulté pendant la crise, Covid, les compagnies aériennes ont multiplié les plans de départ volontaire en Allemagne, aux Pays-Bas, aux états unis De nombreux pilotes sont donc partis, analyse l'expert de l'aérien Xavier Tittelmann. On manque de pilotes expérimentés. Les compagnies n'arrivent pas à recruter. Il y a beaucoup de pays, notamment en Asie, dans lesquels ils recrutent énormément, ce qui fait qu'on a
1: beaucoup de pilotes qui s'en vont également.
4: Les compagnies aériennes comptent aussi sur les dernières avancées technologiques pour convaincre qu'un seul pilote aux commandes peut suffire.
1: Il y a un certain nombre de systèmes qui permettent de vérifier l'état de fatigue du pilote, même pour permettre d et tout seul. Il n'y a rien qui se fasse au détriment de la sécurité aérienne.
4: Mais les principaux concernés se disent déjà inquiets. En France, le syndicat national des pilotes de ligne alerte, la sécurité est indissociable de la présence en permanence de deux pilotes entraînés et reposés.
1: Eric Kioch pour Radio Classique. Des nouvelles du plafond de la dette américaine. Les négociations se sont tendues entre républicains et démocrates. Ce qui pousse l'agence la no de notation Fitch à placer sous surveillance la note des états unis aujourd'hui triple Réaction également de la patronne du FMI, Kristalina Georgieva l'économie mondiale, déjà confrontée à une forte incertitude, aurait pu se passer de ce scénario sur la dette américaine. Par ailleurs, les économistes de la Fed estiment que l'économie des États-Unis s'oriente toujours vers une légère récession à la fin de cette année et début 2024. Les marchés financiers, le Dow Jones a reculé de 0,77% hier, le Nasdaq moins 0,61%, le CAC 40 en net recul, moins 1,70 à 7253 points. À Tokyo, le Nikkei progresse de 0,40% en ce moment, l'euro est à 1,0738. Quant au pétrole, le baril de Brent est à 78 dollars. Il est 6h52, y a-t-il un énorme problème à venir pour les associations du côté des dons La générosité des Français stagne. C'est une première depuis longtemps, 1% seulement de hausse des dons. Bonjour Nadège Rodriguez. Bonjour. Vous êtes la directrice études et communications chez France Générosité qui publie ce baromètre et ces chiffres. Le problème c'est que quand on dit 1% de hausse, c'est en valeur hein, sans compter les effets de l'inflation.
0: Et en effet, euh, donc euh, notre euh, notre baromètre hein, qui s'appuie sur euh, des données de 56 organisations qui cumulent 1 milliard d'euros en 2022. On fait l'analyse depuis 2004. On prend euh, et on, on a fait cette analyse en euro constant et en euro constant. Et ben, ce n'est pas une hausse mais une baisse de 3,9% euh, de montant des dons de 21 par rapport à, à mmh.
1: 2022 par rapport à 2021. Et ce qui explique cette, cette stagnation, voire cette baisse, là aussi c'est l'inflation finalement, le pouvoir d'achat qui s'érode des donateurs
0: il bah, y a deux effets. Il euh, y a le fait effectivement qu'on qu fait l'hypothèse et on a un autre chiffre qui montre que la baisse, il y a une baisse des, des plus petits dons hein, entre 0 et 150 euros à, à 7 euh, Donc on, on, on a aussi par euh, les, les témoignages de nos de, des organisations le fait que bah, des, des, des Français donateurs bah, n'ont plus pu donner cette année. Hein, ils ont fait des choix. Et euh, ce, que, ce que révèle aussi euh, l'inflation a un fort impact sur les associations et les fondations parce que elles ont ben, des coûts euh, de, de mission qui augmentent par l'augmentation des coûts d'énergie et de l'achat de matières premières. Et en même temps, il y a un accru de besoin d'accompagnement des personnes qui sont tombées un peu mmh. plus dans la précarité.
1: Vous appelez les pouvoirs publics à l'aide face à cette, cette situation, débloquer des mesures exceptionnelles
0: non, euh, le syndicat, non, non, le syndicat par rapport à, à cet effet conjoncturel, on espère, euh, le, le, le gouvernement a, a déjà euh, étendu le bouclier énergétique pour les associations. Donc ça, ça a été une mesure qui a été euh, qu'on a portée, hein, qui a été effective. Euh, non, le syndicat euh, France Générosité porte pour une stabilité hein, de euh, de l'environnement juridique et fiscal pour euh, la générosité. Mais par rapport à cette mmh. euh, cette conjoncture, on ne porte pas de mesure.
1: Nadej Rodriguez, merci beaucoup. Directrice études et communication chez France Générosité en direct avec nous. Et puis pour finir ce journal de l'économie, je vous emmène au château de Versailles, où Sofia Coppola a tourné son marie Antoinette, ou alors en Dordogne pour le dernier duel avec Matt Damon, ou bien encore les quais parisiens pour la série Netflix et Paris. La France offre depuis les années 2000 des décors de choix pour les tournages audiovisuels et veut mettre un coup d'accélérateur. La ministre de la Culture, Ima Abdoulmalak, a annoncé cette semaine 350 millions d'euros pour développer ses capacités d'accueil d'équipes de tournage Zoé Pallier.
0: Derrière chaque décor, il y a d'importantes retombées économiques, d'où l'intérêt de doubler d'ici 2030 la surface des studios français. Vincent Florent, directeur du numérique au Centre National du Cinéma.
2: Les euh, promesses de dépenses des tournages internationaux euh, l'an dernier ont été d'un milliard euh, d'euros. Et en plus, il y a du travail euh, pour euh, les techniciens, pour les hôteliers, les restaurateurs, et ensuite pour le tourisme. Quand il y a eu euh, le film Dunkerque de Christopher Nolan, le musée de l'opération euh, Dynamo à Dunkerque a vu euh, sa fréquentation euh, exploser. Et évidemment, on a le même phénomène avec Émilie Paris.
0: Les studios de tournage et de post-production fleurissent surtout sur la côte méditerranéenne. L'industrie se développe là où l'extérieur
3: sert déjà de décor, précise Gwena
0: Elro, sociologue spécialiste du cinéma. La mer, la
3: montagne, ce sont des éléments pris en compte dans le choix des productions. C'est pas la présence de studios. Par contre, il y a des enjeux de limiter les coûts de logistique. Donc, si vous avez des studios pas trop loin, espaces naturels, ça fait une offre qui permet de répondre à différents types de séquences de tournage. Autre
0: facteur d'attractivité, l'abattement fiscal de 30 à 40% pour les dépenses effectuées en France. Depuis son augmentation en 2015, de plus en plus de films étrangers sont tournés presque entièrement dans l'hexagone.
1: Zoé Palier pour Radio Classique, 6h57. Dans un instant, sauvons la planète.